0: Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, die anderen von Cialdini beschriebenen Einflussfaktoren kennenzulernen. Mit den ersten beiden mit Ähnlichkeit und Autorität als Manipulationsmittel haben sich schon die letzten beiden Podcasts beschäftigt. Heute geht es zum einen um die Konsequenz in Wort und Tat. Wir haben das Bedürfnis, uns stimmig und widerspruchsfrei zu verhalten. Und zum anderen geht es um den Gedanken der Gegenseitigkeit. Wenn uns jemand etwas gibt, fühlen wir uns unter Zugzwang, auch zu geben. Reden wir zunächst über das Verhaltensprinzip Konsequenz. Wir Menschen mögen das Gefühl von Verlässlichkeit und Vertrautheit. Wir wollen uns selbst und der Welt vertrauen können und haben das Bedürfnis, uns widerspruchsfrei und konsequent zu verhalten. Wir bewundern die Ein-Mann-Ein-Wort-Typen und rümpfen die zierlichen Näschen über die windigen Heute-Hü-und-Morgen-Hott-Gesellen. Das Bedürfnis nach Konsequenz ist stark genug, dass skrupellose Manipulatoren es als Grundlage für Gehirnwäschen oder in politischen Umerziehungslagern nutzen. In der Kurzfassung funktioniert Gehirnwäsche nämlich so, dass ein Mensch gezwungen wird, immer wieder die Weltsicht seiner Gegner also das genaue Gegenteil seiner eigenen Meinung zu bestätigen. Langfristig setzt sich dann im Gehirn das Bedürfnis durch, dass Handlung und Denken übereinstimmen müssen. Und wenn alle Äußerungen kontrolliert werden und nur das Kopfinnere noch angepasst werden kann, dann ist das Gehirn gewaschen. Mit dieser Form der Gehirnwäsche machen wir hoffentlich nur in Spionage-Thrillern und Agentenfilmen Bekanntschaft. Aber im Alltagsleben treffen wir auf Drückerkolonnen, die arglosen Bürgern Zeitschriftenabonnements andienen sollen und die die Macht des Konsequenzbedürfnisses anwenden, und zwar ganz konsequent. Da klingelt es zweimal hintereinander an der Haustür. Geht man an die Sprechanlage, heißt es, »Ja, guten Morgen, Frau Müller. Ich bin der Uli. Wir machen hier eine kurze Meinungsumfrage. Dürfen wir Sie mal was fragen?« wenn Frau Müller dann Ja sagt, und wer sagt schon, dass man ihn nicht kurz etwas fragen darf, dann geht das Spiel weiter. Ja, Frau Müller, also es geht um Vorurteile. Würden Sie sagen, dass Sie Vorurteile haben gegenüber Menschen, die einmal im Gefängnis gesessen haben und sich dann ein neues Leben aufbauen wollen? Ach, aber nein, natürlich, Vorurteile habe ich keine, wirklich gar keine. Schön, dann finden Sie das auch gut, wenn Menschen eine zweite Chance bekommen, ja? Doch, ja, ja, so ist das. Jeder verdient eine zweite Chance. Und Frau Müller, Sie informieren sich auch? Sie lesen Zeitungen oder Zeitschriften? Ja, natürlich, sie liest. Och, das ist gut. Frau Müller, da bin ich aber froh. Sehen Sie, ich bin jetzt ganz ehrlich zu Ihnen. Da bin ich nämlich selbst betroffen. Ich war bis vor vier Wochen im Gefängnis und jetzt will ich ein neues Leben anfangen. Als Teil meiner Bewährungsauflagen muss ich ein bisschen Geld verdienen. Und da würden Sie mir ganz sehr helfen, wenn Sie jetzt ganz unverbindlich eine dieser vielen, vielen Zeitschriften abonnieren. Schauen Sie doch mal, wie groß unsere Auswahl ist. Da ist doch ganz sicher etwas für Sie dabei. Und schon sitzt Frau Müller in der Konsequenzfalle. Das Konsequenzprinzip wird auch in Diskussionen eingesetzt. Hm, du hast eben gesagt, dass du für Gerechtigkeit bist. Dann musst du doch auch für gerechte Bezahlung sein. Logisch? Und es ist doch nicht gerecht, wenn zwei das Gleiche tun und unterschiedlich bezahlt werden, oder? Genau. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ja. Dann muss aber genauso gelten, dass ungleiche Arbeit auch unterschiedlich bezahlt wird. Wir sollten also ernsthaft über eine Leistungsprämie reden. Gar nicht so einfach, diese Konsequenzketten zu durchbrechen. Auch der zweite Einflussfaktor, um den es heute geht, Nämlich das Bedürfnis nach Ausgleichen der Gegenseitigkeit wird manchmal als Manipulationsmittel missbraucht. Die Grundidee existiert in allen Kulturen der Welt. Wenn uns jemand etwas gibt, fühlen wir uns unter Zugzwang, auch zu geben. Das einzige einseitige Geben, das wir auch über lange Jahre hinweg akzeptabel finden, ist das Sich-Kümmern der Eltern um ihre Kinder. In allen anderen Fällen wird früher oder später eine Form der Gegenseitigkeit erwartet. Diese kommt manchmal in der gleichen Form wie die Originalgabe, Einladung zum leckeren Essen und Gegeneinladung bei nächster Gelegenheit. Manchmal signalisiert die Gegenseitigkeit vor allem den guten Willen, etwa ein Glas selbstgekochter Marmelade als Geste der Anerkennung, wenn die Mittel zur Paralleleinladung fehlen. Unvergessliche Beispiele gibt es aus der Welt der Mafia. In der Einstiegsszene von »Der Pate« erklärt sich Marlon Brando als Mafiadon dazu bereit, einem verzweifelten Bestatter einen persönlichen Gefallen zu erweisen. Eine Bezahlung kommt nicht in Frage. Der Pate ist kein schnöder Händler. Er ist Sammler, er sammelt Gefälligkeitsschulden, die Gegenleistung wird erst gegen Ende des Films eingefordert. Wir alle wissen, wenn mir jemand etwas gibt, dann bin ich ihm etwas schuldig. Das ist auch der Hintergedanke bei all den netten Lockgeschenken, bei der Uhr, die man in jedem Fall behalten darf, auch wenn man sich nach zwei Wochen dazu entscheidet, die überregionale Tageszeitung, die man kostenlos zum Probelesen geliefert bekam, nicht weiter zu beziehen. Oder bei dem Wörterbuch, das einem in jedem Fall gehört, auch wenn man sich dann doch nicht zum Kauf der Enzyklopädie entschließt. Diese Geschenke entspringen keinesfalls einer merkwürdigen Lust der Marketingabteilungen am Geld ausgeben, sondern sie entspringen der genauen Kenntnis des Gegenseitigkeitsprinzips. Tatsächlich behalten deutlich mehr Menschen nach der Probezeit das Abonnement oder bestellen die Enzyklopädie, wenn diese sich mit einem Geschenk verknüpft bei ihnen eingeschlichen hatten. Eine besonders witzige Variante haben die Hare Krishna-Jünger lange und erfolgreich angewendet. Sie sprachen auf Flughäfen Passanten an und reichten ihnen eine Rose und sprachen. Wir glauben an das Gute im Menschen. Als Zeichen unserer Freundschaft und Liebe schenken wir ihnen diese Rose. Sie gehört ihnen. Haben Sie viel Freude damit. Die verblüfften Passanten nahmen in der Regel die Rose an, denn eine Blume geschenkt zu bekommen, ist ein durchaus gängiges Symbol der Sympathie, das ganz gewiss keinen Fluchtreflex auslöst. Ja, ähm, also vielen Dank, sehr nett von Ihnen. Ist das eine Aktion oder so? Wir möchten nur etwas Liebe verbreiten und deshalb Menschen beschenken. Wenn Sie jetzt natürlich Lust haben, unsere Botschaft mit einer kleinen Spende zu unterstützen, dann freuen wir uns auch sehr. Das muss aber nicht sein, es geht um Menschenliebe. Die Passanten spenden in den meisten Fällen und zwar Beträge, die weit über dem üblichen Marktpreis für eine Rose liegen. Sie spenden auch dann, wenn sie mit der Blume gar nichts anfangen können und sie im nächsten Papierkorb wieder abladen. Cialdini berichtet, dass die Blumenverteiler sogar damit rechnen und regelmäßig die Blumen wieder aus den Papierkörben auflösen. Auch in Diskussionen wirkt das Prinzip der Gegenseitigkeit. Es gibt kaum einen besseren Weg, Verbündete zu gewinnen, als gezielt andere Diskussionsteilnehmer in allen Aussagen zu unterstützen, die einigermaßen zur eigenen Position passen. Gerade in beruflichen Situationen, in denen man immer wieder mit denselben Menschen in Besprechungen sitzt, kann sich das gezielte Unterstützen langfristig wunderbar auszahlen. Allzu viele Menschen verpassen diese Möglichkeiten, weil sie einfach nichts sagen, wenn sie einverstanden sind, denn dann ist es ja schon gesagt, und wenn sie den Mund vor allem dann aufmachen, wenn etwas ihren Widerspruch erregt. Da geht es den inhaltlichen Positionen auch nicht besser als dem allgemeinen Prinzip von Lob und Tadel. Man erntet das, was man sät. Das sollten sich alle diejenigen nochmal durch den Kopf gehen lassen, die nach der Devise leben, nicht gemeckert ist genug gelobt. Soweit zu Konsequenz und Gegenseitigkeit. Um die letzten beiden Verhaltensauslöser Masse und Knappheit geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.